1: Alors la deuxième vague qui pourrait se produire sera-t-elle pire que la première C'est vrai qu'il y a certaines modélisations qui ont tendance à montrer ça, effectivement, que la deuxième vague pourrait être pire. Néanmoins, comme toujours, il faut se méfier avec les modélisations parce qu'elles sont basées sur beaucoup d'hypothèses. Et comme on a affaire à un nouveau virus, très souvent, eh bien, ces hypothèses reposent sur le comportement d'anciens virus. Alors d'autres coronavirus, bien sûr, mais on sait aussi que des coronavirus peuvent avoir des comportements complètement différents. Si on prend le cousin, le SARS, en 2002-2003, eh il a disparu complètement en mai-juin et il n'est plus jamais réapparu. Si on prend un autre coronavirus, cousin également de celui actuel, eh bien, à l'inverse, il s'est installé au Moyen-Orient et il y reste, causant quelques, quelques décès chaque année. Pour autant, il ne s'est pas répandu en, en pandémie. Donc on fait des hypothèses et on va voir effectivement comment, comment il se comporte. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui et qui complique encore plus les hypothèses, c'est que même lorsqu'il y aura eu des confinements, euh, on sait que beaucoup de gens vont, heureusement d'ailleurs, conserver une certaine culture des gestes barrières, des précautions à prendre. Euh, et je ne parle même pas du masque qui sera sans doute recommandé, proposé, voire obligatoire peut-être dans les transports en commun ou dans certaines situations, mais que les gestes barrières vont continuer d'être respectés. Donc probablement qu'il est difficile aujourd'hui d'être sûr de, de, des modélisations, de savoir s'il si y aura un rebond, s'il sera plus important, voir s'il y aura plusieurs rebonds, tout cela est encore très spéculatif aujourd'hui
0: question peut-être bête, hein, mais que, que je me pose, est-ce que la stratégie de déconfinement qui est en train d'être mise en place va jouer sur euh, l'éventualité, sur une éventuelle deuxième vague et, et sa virulence
1: Alors, euh, la stratégie pourrait jouer effectivement sur euh, la deuxième vague, euh, dans le sens euh, de, finalement, si elle est trop euh, laxiste, trop permissive, et euh, eh bien, euh, la population pourrait effectivement euh, se relâcher complètement et donc accélérer euh, la propagation et effectivement provoquer une deuxième vague rapide. On a vu que la première la première vague avait été également très rapide, hein. le, le SARS-CoV-2 avait frappé assez, assez brutalement. Euh, maintenant, elle peut aussi euh, avoir un effet paradoxal si euh, le, le, le déconfinement est trop, euh, trop léger, enfin trop strict, finalement, eh bien, là aussi, il peut y avoir un abandon, finalement, une lassitude. On voit déjà que euh, c'est difficile, c'est dur pour beaucoup de personnes, une lassitude et un abandon. Donc, euh, je pense que la troisième voie est celle, euh, effectivement, de faire appel à la responsabilité individuelle euh, et donc de euh, d'espérer que chacun va continuer de se protéger et surtout de protéger ses proches, puisqu'on a tous des proches, si on n'est pas soi-même fragile qui le sont, et donc que la responsabilité individuelle va peut-être nous éviter cette, cette deuxième vague et cette, et cette remontée. Donc au-delà de la stratégie qui va être proposée, je pense que c'est évidemment le comportement individuel de chacun qui va avoir un impact collectif sur le visage de l'épidémie en France.
0: Cette question, peut-on assister à un deuxième confinement Et puis euh, on a euh, l'Elysée, hein, on le sait, d'ailleurs c'est un article que vous pouvez retrouver sur le figaro.fr article d'Arthur Berda, l'Elysée qui n'exclut pas de
1: reconfiner en cas de deuxième vague épidémique après le 11 mai, que peut-on dire sur ce sujet oui, il faut considérer effectivement qu'il y a un risque de devoir reconfiner. C'est tout l'enjeu effectivement de ce déconfinement progressif et du respect des mesures barrières, de continuer au maximum à rester chez soi, en tout cas à ne pas abuser finalement de cette libération douce parce que sinon, eh bien, on va voir à nouveau réaugmenter le nombre de patients et on aura tout de suite un indicateur, c'est le nombre de consultations pour symptômes de Covid, de, de toux, de difficultés respiratoires, de fièvre. C'est évidemment un indicateur qui va être surveillé de près par les pouvoirs publics parce que s'il voit cette réascension ça veut dire derrière qu'il y aura effectivement des formes graves qui nécessiteront des hospitalisations et bien sûr ensuite, mais ça sera beaucoup plus tardif et ça n'est pas un indicateur pertinent pour guider le déconfinement le nombre de décès qui va augmenter donc c'est vraiment en amont que cela va être surveillé et effectivement si on voit cette réascension avec le risque d'engorgement à nouveau des services de réanimation, n'oublions pas qu'ils ne se sont pas vidés parce que les hospitalisations en réanimation durent longtemps, donc on voit qu'on est encore aux alentours de 5000, ce qui est en principe la capacité normale de la réanimation. Donc ça explique aussi qu'on va être beaucoup plus sensible et qu'effectivement on pourrait à nouveau reconfiner si on voit une réascension et une crainte.
0: Merci de nous avoir écoutés. Avec Damien Mascret, nous vous donnons rendez-vous tous les jours de ce confinement à 13h. Retrouvez-nous sur la homepage du Figaro, Facebook et Twitch pour poser toutes vos questions sur le Covid-19.